0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra
1: opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW. Qué placer encontrarnos en una edición más. La 135%, por cierto, con variedad de temas por tocar. eh, Desde la nueva versión del Día de la Marmota con Kylian Mbappé. El verdadero Día del Amor con la Champions League y el triple clásico nacional que tendremos a la vista. Y para todo ello, saluda a mis, saludadas las compañeras. Caro Padrón, ¿cómo le va?
0: Muy bien, muy bien. Bienvenida a tu casa. Después de triunfar en la NFL, Karis show de Super Bowl. Esperemos que que esta off-season de la NFL nos acompañe todos los viernes.
1: (risa) (risa) Ya andaré por acá. Bueno, igual me desaparezco unas semanitas, pero ustedes no se espanten. Estaré de regreso. Mi Nati Álvarez, ¿qué tal? (risa)
0: Hola Cari, para poder disfrutarte así como dice Caro, pero eh, muy bien, aquí ya pues con la información de esta semana que nos ha dejado cosas bastante interesantes, la verdad
1: La verdad que sí, Kylian Mbappé que ay, yo de verdad siento que vivo en un déjà vu con este hombre porque le notificó al Paris Saint Germain que tiene la intención de dejar el club cuando finalice su contrato, y lo que me sucede es que eh, ya no creo tanto que eso sea cierto yo creo que hasta que no lo vea eh, firmar con el Real Madrid o con otro club, cuando no lo vea en su presentación oficial con otra camiseta, no me lo voy a creer, porque inevitablemente lo primero que pasa por mi cabeza es que, ¿qué tal que nuevamente es una estrategia para negociar por más plata en otro club? Y bueno, eh, ¿por qué ahora sí le debemos de creer a Mbappé Caro que quiere salir del PSG? Mira, yo
0: estoy en la misma posición que tú, en el, en el famoso piensa mal y acertarás, porque, bueno, porque la vida y el fútbol nos ha enseñado que ha sido así, no es que somos pesimistas, es que hemos aprendido de las lecciones y de los golpes del fútbol. Eh, yo te soy honesta, yo sí siento que, que ah, en torno a él, él siempre se ha aprovechado de las situaciones, el parís Saint Germain también se ha aprovechado de situaciones, ha presionado por su lado, pero bueno, creo que es parte de la chamba de ellos como club de tratar de, de quedarse con con un jugador que evidentemente es ahorita eh, el caballito de de batalla de ellos, pero no sé, no sé, o sea, se dice que a partir del primero de julio ya va a ser jugador del Madrid. Obviamente sabemos que es una obsesión que tiene Florentino de llevarlo al club, Eh, ya se está hablando porque hemos visto hasta hasta posibles once con Mbappé a la cabeza, acompañado de Lini, pero yo sí tengo mis dudas, honestamente. Yo hasta que no lo vea presentado, es más, Que juegue de titular en su primer partido, yo no me lo creo.
1: Eh, se supone que el 30 de junio Nati expira su contrato actual, tendría que arreglar su salida con esta famosa cláusula de fidelidad, etcétera, pero también se dice, tendría que ganar eh, menos en el Real Madrid a comparación de los petrodólares que sacó en París, aunque uh-huh. seguramente también se especula que podría ganar más que Vinicius y que Bellingham, y eso al final pues también puede generarte alguna incomodidad en el vestidor con quienes te han respondido en este pasado reciente y cuando has logrado mantener eh, de manera armónica todo un un vestidor plagado de estrellas eh, yo me pregunto, ¿realmente eh, le valdría la pena a un club como el Real Madrid, seguir yendo por todas, por un Canimensema, perdón, por un me ganó, me ganó. Car- Canimensema car- 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 <risas> está, está peleado
0: allá con, con Gallardo en Arabia pero bueno, a ver volviendo a, yo voy como Santo Tomás igual que ustedes, o sea, ver para creer, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos hace pensar que sí se podría dar ciertas informaciones que se han develado en los últimos días? Primero, que aparentemente ya le comunicó al club, supuestamente esta mañana ya le comunicó al vestuario, pero hay algo importante y es que dicen que no dijo a dónde iba, nada más dijo, me voy al final de la temporada. El equipo ha como filtrado, además de la prensa, un comunicado interno donde se dice que sí, que eh, Mbappé no va a continuar y aparentemente cuando el martes, antes del partido de Champions, se une con Al y le dice, no, no me ponga más ceros porque no quiero ser tentado, o sea, no, no, no quiero una nueva <risa> propuesta porque al final... Eh, Nati, pero así ir. dijo la última vez y mira, aparecieron claro no, ah, los ceros y, y al final se quedó, no sé. Por, por eso les digo, aquí vamos como recapitulando de las cosas que podrían hacernos creer que de verdad, si se va. Hoy Luis Enrique dijo, no quiero hablar porque hasta que alguna de las dos partes se pronuncie oficialmente, no voy a hablar ni voy a decir Ajá. nada. Después, eh, a mí no me queda duda, de que Ancelotti iba a poder manejar el, el vestuario. El tema del salario, otra cosa importante, según lo que nos ha dicho también nuestro compañero Rodrigo, es que la propuesta es menor de la que se tenía anteriormente. La prima por la que iba a salir Mbappé ya no estará, pero también se maneja la versión de que Mbappé podría, de dinero de él, dejar algo en el PSG para que no se sienta como esa relación de abandono y esa relación de que salió libre. Temas que están en el aire y que, sí. y, que, y que son los chismes de pasillo del momento. Entonces, que puede ser el mejor pagado del Real Madrid, yo creo que está bien. En este momento, no sé si ustedes concuerdan, es el mejor jugador del mundo ahorita, activo. Sí. Eh, siento en, en las ligas top, obviamente. Eh, Vinicius ha tenido su temporada, vimos su mejor momento en el partido cuando lo necesitó el equipo ante el Girona, pero ha sido intermitente. Eh, Bellingham sabemos lo que es capaz de hacer pero Mbappé va a llegar con su corona como se esperaba ahora, como se maneja el discurso creo que va a ser muy importante por parte del Real Madrid por parte de Mbappé por cómo va a recibirlo la afición del Madrid tomando en cuenta que ya les hizo el feo ¿verdad? en dos uh-huh. oportunidades pero uh-huh. yo creo que, que, que cuando llegue y responda con goles, ya la gente se le olvida que si, si había dicho, que si no, que si habían intentado ficharlo antes, o por lo menos sí. en la perspectiva. Y, y ojo, yo creo que además ese cariño, ya que estamos en esta semana del amor, se lo va a ganar uh-huh. no solamente con goles, sino con goles europeos. Porque, uh-huh. a ver, sí hace falta, evidentemente, un del- a ver, aquí no le va a hacer falta un, un delantero súper talentoso como, como Mbappé, que tiene gol que yo siento además que tiene, y lo hemos dicho muchas veces en el podcast, que hay que salirse, por lo menos él, para la edad que tiene, de esa zona de confort e ir por más, e ir por más evidentemente es fichar por un equipo como el Madrid que te pone en otro tipo de presión, en otro nivel de liga, en otra, en otra cosa, y al que se le exige año tras año en triunfar en Europa. Si, si no ganas en el PSG la Champions, pues no pasa nada, ¿no? Incluso han uh-huh. dejado de ganar la Liga 1 y tampoco ha pasado nada. Yo sí siento que son otras condiciones porque en el Madrid han jugado los mejores jugadores del mundo. Es donde te ponen la vitrina para un balón de oro. Te ponen otra, en otro escalón, para mí. Y Pero realmente...
1: Escalón. Carita, realmente habrá entendido que estaba estancando su carrera, quedándose más años en París, porque ahora tiene 25, le brindó su etapa más prime al conjunto parisino, lluvia de goles, pero como dices, sin mucha repercusión a nivel europeo. Millonariamente le salió bien la movida, pero futbolísticamente, uh-huh. él mismo reconoció que se sentía incluso más cómodo jugando con su selección que en su club, ya que con Francia sí le daban las libertades que merecía como delantero, y cuando tuvo a Messi y a Neymar al lado, tampoco se pudo conseguir la ansiedad de Champions. ¿Será que ahora sí... Eh, ¿Mbappé entendió que estaba desperdiciando esos años o valió la pena que Mbappé se quedara en el PSG si iba de todos modos a salirse así al final?
0: Yo creo que, que valió la pena para él, porque al final del día, a ver, uno, uno opina desde, desde lo deportivo, pero a nivel individual, pues, ¿cuál es una decisión buena o mala ¿no? para un jugador? Y sobre todo si tienes la oportunidad en tu prime de pues meterte un billete, de quedarte en tu país, de estar cómodo, a lo mejor él apreció eso claro, ya hasta donde terminas estirando la liga, ya es, bueno renuncio, está renunciando dinero incluso por, por salirse del club, porque lo mencionabas al inicio, la cláusula de fidelidad que, que no se va a activar, que era eh, básicamente, automáticamente eh, activar un año adicional hasta el 2025 y yo sí siento que en ese sentido, bueno, ya está lo que fue fue, no sabemos tampoco realmente si este es el prime o va a tener más prime, o sea, va a tener un nivel mayor que yo asumo que cuando uno se exige más y cambia de aire, es como cuando tú estás en una empresa muchos años y de repente te mueves y descubres otra cultura organizacional, otra dinámica, eh, otro grupo, y te tienes que adaptar a eso y tienes que responder. Es un tipo con una, un nivel de competitividad excelso, es un tipo con talento excelso también. Yo sí siento que subirle eh, dos rayitas a ese nivel de exigencia personal y grupal le va a ayudar. Ojo, es una apuesta, porque, bueno, la vida, si, si tuviéramos algo por sentado, pues no estuviera tan divertida, ¿no? Ni tan estresante. Ni momento, algo. Ahora, otros... ahora, no, ahora me, me, me parece que, que parte de, 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 del, del desamor, ahora que Cari decía, cuando finalmente logra convencerse es que el equipo no creció como él esperaba también y viendo eh, los diferentes informes uno de los principales damnificados que podría ser es Luis Campos que llega como asesor deportivo después de que se fue Leonardo a este PSG que conoce perfectamente a Mbappé y después de unos meses de trabajar juntos y Mbappé toma la decisión no sabemos si Luis Campos dice no Mbappé mira, este aquí realmente el futuro es complicado, es un futuro de proyecto y no vas a poder ganar la Champions en este caso que tanto eh, estás ansiando o que tanto necesita la vitrina de tu carrera ya con un mundial, ¿me entendés? Entonces Yo creo que uh-huh. por ahí también viene como el descontento y el desamor de decir eh, esta es la pareja que tengo, es la que me da estabilidad pero necesito crecer más <risa> necesito claro. ir a arriesgar
1: Claro, porque ¿de ¿cuánto le quedará? Lo que estamos este, platicando con Caro, eh, de años prime, como dos, tres o cuatro años, porque cada año que dejó pasar está más cerca de ese momento inevitable donde se empieza a perder eh, velocidad, potencia y a lo mejor hasta ese toque. Hay muy pocos Cristianos Ronaldos en la vida que se sigan manteniendo hasta los 40 años con esa efectividad goleadora eh, eh, y es natural, que de alguna manera eh, los jugadores van pasando por otras etapas. ¿Cuántos años más le va a quedar a Kylian Mbappé para ofrecer en su top? Es difícil sí, yo saberlo. Bastantes.
0: Yo, yo, pero, yo apostaría, pero, digamos que bastantes. Tiene 25 Nati, años en este depende, momento. pero depende 30. de cómo te cuides, <risas> de, depende también de cómo te cuides, de, de tu exigencia personal, de cómo cuides tu salud, de tu disciplina también. Porque hemos visto muchos jugadores que luego, yo creo que él no es, porque creo que no tiene esa mentalidad, o por lo menos nunca. Sí, le hemos yo visto creo que él no ha dado Disciplina, de ni ser nada, indisciplina. Ajá, exactamente, exactamente, exactamente. Y yo creo que sí le quedaría mucho más y también tendría mucho que aprender ahí. A ver, en su momento yo sí le aplaudí que se quedara en el PSG, porque cuando llegó Messi tú dices, a ver, ¿cuántas oportunidades tienes de jugar con Messi, por ejemplo? Y ¿cuántas sí, oportunidades no. tienes de aprender de ese grupo que se nutrió con grandes figuras que bueno, eh, lo hemos hablado muchas veces que, que Gautier no era el técnico para, para el, el equipo y que evidentemente la cosa no cuajó nunca. O sea que tenían un Ferrari, pero bueno, le, el Ferrari estaba ahí como estacionado en el, en el garaje y, y no se sacó a pasear, ¿no? Pero uh-huh. yo sí siento que ahora en otras circunstancias puedes aprender y puedes rendir y, y al ser, estar en otra vitrina como que te cambia todo el panorama porque... Eh, yo sí siento que estaba como en una pecera, un pez grande en una pecera pequeña, no es lo mismo ir a Madrid y enfrentarse con una afición que la verdad es mucho más exigente, que si das claro. un mal partido enseguida te, te, te saca un te una, un pate, pañuelo, eh, enseguida te silba, o sea, te abuchea, o sea, el, 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 el fanático del Real Madrid además, tienes que complacerlo partido a partido.
1: Ahora sí claro, parece que tiene una posición creo... donde pueda pelear y ganar por el, el Balón de Oro y una liga donde sí se le vea cada semana. Pero lo que es cierto es que esta ha sido una tediosa novela de años entre el atacante francés y la Casa Blanca, Nati. Y Yo me pregunto, a estas alturas, creo que, eh, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero eh, me parece más evidente que Kylian Mbappé necesita un club como el Real Madrid a que un 14 veces campeón de Europa esté necesitando todavía de un jugador como Kylian Mbappé, ¿no? Sí, yo, a ver... Sí no,
0: porque lo hemos visto, los goles que ha podido gestionar Ancelotti dentro de las alineaciones para marcar y para que el Real Madrid, a pesar de tantas lesiones que ha tenido, siga compitiendo y siga ganando. Pero claramente necesita una referencia. Ahora, el discurso ha cambiado, ¿verdad? Y volvemos al tema de, de los novios nuevamente. ¿estuviste buscándome, buscándome? Y yo dije que no, pero ahora yo vuelvo a ver y digo, ay no, realmente sí era lo que ocupaba. Entonces soy yo ahora el que tengo que ir a tocar la puerta, el que tengo que aceptar un, un contrato aparentemente menor. Eh, en, en, vamos a ver qué otras condiciones pudieron haber cambiado, pero él sí vuelve a ver, por ejemplo, a Carlo Ancelotti. Ahora Caro creo que apuntaba algo muy importante. Eh, ¿Quiénes han estado al mando de Kylian Mbappé? ¿Quiénes han podido Eh, Sacarle más provecho Y yo creo que no nos queda ninguna duda Que Ancelotti va a ser capaz De moldear O al menos Pulir un poco más el diamante Que es Mbappé por la forma en la que ha gestionado el equipo, por la forma en la que muchas oportunidades ha podido recuperar a algunos futbolistas que decíamos, no, eh, está en un mal momento por esto, esto, esto y esto, y después vemos que en algún uh-huh. momento de la alineación logra sacar lo mejor de ellos. El discurso también, el mensaje con el que llega el jugador ha sido muy efectivo. Entonces, creo que es una relación de que se necesitan mutuamente, pero ahora el que ha tenido que llegar a tocar la puerta ha sido Kylian y decir, no, siempre sí. Sí. <risa>
1: No, pero sí, pero eso sí, es sí, importante aceptar las condiciones ahora de Florentino también, Caro. Ajá.
0: Y y eso es importante porque a ver, y ve lo que mira lo que hizo Carlo Ancelotti por la carrera de Karim Benzema, o sea, cuando se fue Cristiano y todo aquello, cuando empieza a moldear esta este nuevo Madrid, pues sale la mejor versión en la carrera de Karim Benzema a la edad que tenía, a los 34 años. Eh, lo que hizo por Vinicius, porque Vinicius era como una moneda en aire, a veces tenía minutos, a veces no, y no se sabía como por qué lado iba a caer. Y realmente le hemos visto, más allá de que obviamente este año quizá no ha sido tan bueno porque se lesionó y le ha costado entrar en ritmo, etc. Ha estado un poquito eh, ha estado fallando de cara a la portería, pero le sacó también la mejor versión, una versión de crack al brasileño. entonces yo sé sí que, que, que está por, teniendo por... con Rodrigo. Totalmente. Ajá, pues José claro. Lu, cuando entra lo que hace, uh-huh. el caso de Jude Bellingham, que obviamente, a ver, a, ahí tiene el tema de, de, del jugador también, de la mentalidad y de cómo vengas y te, te desarrollas en el equipo, pero en el caso, por ejemplo, de Bellingham, que no sabíamos por qué lado, porque ya, ya han pasado los azar, los bailes, etcétera y uno no sabe por qué lado va a, a caer el talento de un jugador en el Madrid, pero, por ejemplo, Bellingham, que, que llegó con un cartel porque se pagó mucho por él, ha respondido con lo joven, que se ha adaptado muy bien, y yo estoy seguro que eso es por, también por la gestión y, y que estén a, al lado, atrás a Carlo Ancelotti. Yo sí siento que Mbappé sabe lo que también eh, Ancelotti, que tiene pasado, por cierto, en el PSG, lo que puede hacer por él. Entonces, uh-huh. yo también diría, bueno, voy a ponerme en manos de, del técnico, del míster, a abrir mi cabeza, a ver qué aprendo y qué, y qué puedo pulir más de mi fútbol, porque ya es un tipo que es muy, muy talentoso.
1: Bueno, se iría del PSG, pero va eh, el conjunto parisino a seguir teniendo esa obsesión por hacerse de la Champions. Eh, la pregunta es si va a existir alguien que pueda conseguir cubrir su pérdida. Individualmente creo que Mbappé siempre ha cumplido con las expectativas, pero colectivamente en su club nunca lo ha generado, lo ha logrado. Y digo esto porque futbolísticamente sería difícil, pero a nivel de grupo... Pensemos un segundo, quizá podría ser hasta beneficiosa la oportunidad del PSG de hacer equipo si es que también no vuelven a equivocarse dándole nuevamente las llaves de la casa a un solo jugador pero ¿existe alguien más con la salida de Mbappé que pueda cubrir entonces su baja? Yo creo que
0: eh, no, no sé qué opinan a ti? Sí, yo, yo creo que es difícil que llegue ahorita una persona con eh, un futbolista como con ese nombre con esa posibilidad de echarse el equipo al hombro ya y yo creo que también claro. va muy y de que la esté mano con total no, también iba y, 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 o sea, y y muy de la mano con lo que ha dicho Alke y también porque en ese disque comunicado a ver parte de las eh, prioridades ahorita del equipo es como asegurar el futuro que en este caso viene siendo Xavi Simons y Zaire Meri que es uno de los futbolistas que más le gusta a Luis Enrico, que al menos le ha dado mucho más cariño, y des- decía, Mbappé nos estaba costando, que ahora sí sale a decir cuánto nos estaba costando, 200 millones de euros, y esos 200 millones de euros que ya no vamos a tener que incurrir en esto, eh, podríamos repensar el proyecto que tenemos, porque empiezan como los bueno. juegos del hambre, ¿verdad? Se va Mbappé y ¿a quién quieren? Aparentemente surge el rumor de que se quiere a Gaby, Gaby está lesionado, ya sale Xavi hoy a decir... O estos días Uy. salió a decir de que Gaby tiene que quedarse porque es parte, pieza fundamental del Barça del futuro. Entonces empieza a mirar y se, y se desmorona un poco. O sea, de hecho lo hemos visto, cuando estaba lesionado, le cuesta demasiado al Barça generar fútbol. O sea, Exacto. Gaby es una pieza Entonces, in, imprescindible en el, en el Barcelona, no lo deberían dejar ir. Empiezas en esos nombres a rondar, pero yo creo que el discurso también va cambiando porque eh, quieren como replantear lo que se viene entonces yo creo que es, es difícil y como decía Caro, alguien que esté disponible de renombre que se pueda literar echar el equipo al hombro, y está complicado no y, pro, y sí. alguien probado porque de alguna manera ya tú tienes, ya sabes lo que te va a dar Mbappé, cuántos jugadores hay que estén libres o que vayan a estar libres o que puedan salir de un contrato y que quieran ir al PSG y que estén en ese nivel, pues muy poquitos o sea realmente en, ese, en esa élite y en ese punto, eh, ¿quién, ¿quién estará por allí? Eh, el caso de oh. Bellingham me parece si lo metemos ahí en cuanto a rendimiento el, el, últimamente, pero es difícil, uh-huh. y, y el discurso va a cambiar porque también eh, inevitablemente tiene que cambiar, porque si se va, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ya le ofreciste si no quiso, pues ni modo que, que lo amarras, al, lo amarras al, al Parque de los Príncipes, bueno, igual van a dejar el Parque de los Príncipes, pero es un decir y, <risa> sí. y ya está, ya, ya, ya es como de amigo, date cuenta, no lo, lo tienes que soltar y y pensar en otra cosa porque tampoco tienes más remedio, ¿no? Ya no pudiste convencerlo de que se quedara.
1: Pues sí, y el PSG que que va bien en una Champions League, que como decíamos es obsesión, eh, y con esto vamos a brincar al tema de, eh, los partidos de ira de los octavos de final que ya se desarrollaron, eh, salvo el resultado de la derrota del Bayern, los demás marcadores más entendibles, eh, haciendo un repaso rápido 1 a uno, Real Madrid ganando de visita al Leipzig, Manchester City le pega a domicilio 3 a uno al Copenhague, Lazio saca victoria en caso de no ser ante el Bayern, que se complica su paso, y el París, como ya les decía, vence 2 por 0 a la Real Sociedad, eh, la pregunta con este resultado sorprendente para algunos, ¿corre riesgo el Bayern de quedarse sin un título esta temporada, Nati? A ver,
0: creo que está en un punto de quiebre. Creo que el discurso de Thomas Tuchel no está llegando claramente al, al vestidor y, y me llamó mucho la atención una de las imágenes contra el Leverkusen que sale Julian Nagelsmann, que va a ver el partido, y él está muerto de risa, como diciendo, no era yo, o sea, realmente había un problema que estaba aquí. <risa> le le Entonces, dio como frasquito también, como de, ah. Sí, o sea, y como que al propio también fue a ver al equipo, ¿no? Eh, yo no tengo duda que Thomas, por lo que ha hecho en su carrera, sea un gran entrenador, pero qué, qué difícil es cuando se llega a uno de los equipos más importantes de... Europa que está acostumbrado ¿no? a ganar la Bundesliga, después aparece este equipo de Xavi Alonso que parece invencible, que está invicto y que está haciendo grandes cosas, y llega a un momento donde el Bayern no está comprando, parece que el discurso. Yo creo que la eliminatoria va a ser fundamental, porque primero la Lazio no está en su mejor momento, leyendo ahora hace unas semanas más bien, el entrenador les dijo al camerino, como si ustedes tienen algún problema conmigo, si creen que yo soy el problema, van y hablan con los directivos. Entonces sí. llega y logra esa victoria ante el Bayern para aún así, no estando en su mejor momento, como aumentar la crisis y ese mar de dudas que hay ahorita alrededor. Hansi Flick parece que levanta la mano, le dicen, bueno, ya sí. vimos lo que podemos hacer juntos, podemos regresar, pero parece que por ahí está también cerrándole el ojo al Barcelona. Eh, Mourinho, dicen que está llevando clases de alemán también. Entonces, creo que la eliminatoria principalmente de la Champions va a ser determinante para ver si continúa o no. Y después está uh-huh. cinco puntos del Leverkusen, No está la liga del todo perdida, pero yo creo que sí se tiene que dar un punto de inflexión después de esta semana o estas semanas de malos
1: resultados. Bueno, el Bayern está siento... viviendo uno de los Perdona, Caro. No se sí, yo, yo
0: ajá yo, yo siento que sí le va a dar la vuelta, porque además recuerden que, que termina expulsando un Pamecano y ahí cambia todo el panorama, o sea, desde los uh-huh. 67 minutos juegan con 10. Es un 1-0, yo siento que le pueden dar la vuelta, pero bueno, obviamente Crisis Hay, eh, lo que está haciendo Leverkusen es para que gane evidentemente la, la ensaladera, para que se quede con la Bundesliga. Pero sí es una llamada de atención, o sea, estamos hablando que la última vez que la Lazio se había enfrentado con el Bayern, había habido un global grosero de 6-2 a favor del conjunto bávaro, entonces sí es para examinar, pero yo también creo que estuvo muy condicionado el partido por el tema de Upomecano. entonces eh, yo sí creo que va a pasar. Debo decir que creí en el Bayern, hice un parlay y lo perdí por culpa de, 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 de...
1: Pero bueno, esos son ya
0: temas. Personales. Pero amiga, bueno. date cuenta,
1: el Bayern está viviendo uno de los momentos más delicados en el pasado Bueno, pero
0: yo, pero yo dije, y... pero van a perder la Bundesliga, pues tienen que ir por, por lo menos, no, no creo que vayan a ganar la Champions, pero por lo menos
1: ganarle a la Lazio. O
0: Así sea, me el Ahora, y, más, y más leña al fuego le echa el Lothar Mateus, ¿verdad? Porque sabemos que es toda la, la institución y dice... Que Thomas Tuchel es responsable no solo de la situación física, sino también psicológica de un equipo. Hansi Flick siempre es un nombre en el Bayern. Conocemos su historia de éxito en este momento. Está libre, no digo que sea mejor entrenador, pero Hansi tiene algo que quizás Tuchel no tenga. Siempre logró fortalecer a sus jugadores e infundirles una gran confianza en sí mismos. No bueno.
1: Gracias, amigo, por el apoyo de siempre, ¿no? Exacto. <risa> bueno, y luego también está el maleficio de Harry Kane, que tratará de conquistar su primer título con el Bayern y de su carrera, porque parece increíble, pero este extraordinario goleador inglés eh, tiene repleta sus vitrinas de galardones individuales, pero ningún trofeo por equipo. Así que, eh, pues, luce de momento complicada la situación con el Bayern Múnich. Vamos a ver si... Eh, resulta tan positivo como la actitud de Carolina Padrón, eh, el desarrollarse y, y logran salir avantes de esta etapa de la Champions League. Tenemos que hacer una pausa, pero eh, no se desconecten porque seguimos hablando de mucho fútbol por el mundo, hacemos foco en el Triple Clásico Nacional que se nos viene a continuación en México. Así que pausa y volvemos a Jatin. Hatrick y ESPN. Estamos de vuelta en Hatrick y ESPNW y señores vamos a tener Chivas América tres partidos en diez días eh, porque consideramos eh, las eliminatorias de Concacaf se estarán enfrentando tres veces en marzo debido a que estos clubes eh, clasificaron a los octavos de final de la Conca Champions. Eh, Van a jugar a visita recíproca y además eh, en la jornada 12 van a enfrentarse dentro del clausura 2024. Eh, Últimamente, por las actuaciones de ambos clubes y porque la América es el vigente campeón de Liga MX, pues se señala cierta preocupación de las dudas que ha dejado la América en el terreno de juego. Eh, Yo me pregunto si eso eh, bastará para que pierdan el favoritismo ante las chivas. Nati, ¿tú cómo ves?
0: No, yo digo que siguen siendo favoritos por ser los campeones Ahora bien, que Chivas está en un buen momento Y que los aficionados del rebaño, los hermanos dijo aquel Están mm-hmm. sonriendo porque empiezan a sentir confianza en su equipo Es, es diferente, pero para mí Y lo decía Jardín, ¿no? ¿Verdad? El técnico Estamos listos para lo que venga Sea Chivas o sea lo que sea Son partidos muy duros Y él también hablaba del crecimiento que puede tener el equipo en estos 10 días el otro día escuchaba a Mao y Mayo en Sports Center que hablaba sobre el físico y sobre el desgaste de los jugadores. Uno siempre habla de la resaca del campeón. Empezó el torneo y parece que el América no la estaba teniendo. Yo no sé si de repente podría venir ahorita. Pero eh, creo que tiene todo para competir. Si al final recupera las piezas que necesita, ya Henry estuvo. Eh, al menos en el banquillo necesita minutos la delantera va a reforzar creo que principalmente en los dos equipos las dudas podrían venir como en los cambios que han tenido que hacer en defensas ¿no? y el técnico también decía eh, en este caso Jardín acerca del crecimiento que puede tener en la defensa, decía veo la defensa bien de alguna forma estable pero creo que podemos crecer todavía mucho más en ese apartado
1: yo tengo las mismas sensaciones, o sea porque eh, es verdad que hasta el momento su mejor jugador ha sido Luis Malagón Caro, eso te habla de cómo está empezando el equipo uh-huh. pero la buena noticia es que tienen mucho techo para mejorar, la mala es que se ven cansados No y, y además
0: que también regresa Henry, o sea ya, ya volvió más bien pero él es una pieza clave en, en este esquema, a ver empataron ante Necaxa, empataron con Monterrey, perdieron ante el Real Estelí. Esa rachita te termina pesando. Obviamente yo también siento que ante León vivimos una muy buena versión del América, pero eh, pues sí te termina pesando. O sea, a ver, también hay una curva de desgaste natural, de cómo fue el comienzo del conjunto del América, de haber jugado una final, eh, de evidentemente haber tenido menos tiempo de preparación con respecto a los otros equipos por haber justamente llegado a la final del fútbol mexicano, pero yo siento que, pues, el plantel de, de la América, porque muchos dicen ah ante Rara Esteli salió otro plantel, estamos hablando de que, si mal no no, no cuento, habían cinco jugadores del once titular del América, y luego entran otros dos o tres, porque estaba Jonathan, uno de ellos me acuerdo, que entra de cambio y Jonathan usualmente también lo vemos en, en el once titular, entonces tú dices ¿eh? ¿era el plantel alterno? ¿hasta qué punto? ¿no? Y, y evidentemente por eso se celebró en Nicaragua lo que pasó ya Obviamente eso quedó atrás, ya pasó la eliminatoria. Por ahí también en el calendario americanista justo, eh, si mal no recuerdo, se mezcla, y te voy a, lo voy a revisar en este momento, sí, exacto, el 24 tienen, eh, juego ante Cruz Azul en la fecha 8, antes tendrán evidentemente a Pachuca, que es el rival inmediato, eh, uh-huh. y luego Mazatlán. Yo sí siento que en este momento a las Chivas son más favoritas por el momento futbolístico, porque anímicamente al principio como que costó un poquito, ya este equipo está jugando mucho mejor, lo he dicho también en otras ocasiones, eh, a nivel de efectividad le estaba costando, pero ahí tienen en buen momento a Marín, Caguel ya marcó, parece que ya el equipo como que se entiende mucho mejor, y está entendiendo un poquito lo que, lo que quiere el técnico Gabo, y yo sí siento que tiene cierta ventaja eh, Chivas en ese sentido, hoy por hoy. Evidentemente hay que esperar que ruede un poquito el tiempo también, y ver las condiciones, eso sí, si, Henry logra eh, tener más minutos y se va recuperando deportivamente hablando, o sea, que tenga más ritmo, y ahí veremos entonces cuáles son las diferencias de, pero para mí además es una cosa muy positiva, porque a veces en los últimos años había un tema muy disparejo en los clásicos, entonces ah, no, ahora... Es para hay, hay ganancia de todos. de todos. Claro, para ganancia del fútbol, de todos, del sí. espectáculo, eh, no sé si de los parlays, me voy a abstener de, de,
1: de meter mi dinero sí, en eso. Carolina, <risa> cuidado,
0: apuesta, como nuestros compañeros, o el cabello, No, el color, hombre, pelo, no, ágamene, qué necesidad, qué necesidad uno de andar con el cabello verde de pronto, o pelón. Eh, no, con todo lo además, que gasta uno. No, hombre, no, 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 no sabes todo lo que me ha este cabello. Pero, pero no, no, yo sí siento que a nivel futbolístico me parece una noticia maravillosa, pero yo pondría hoy en día un escaloncito por
1: encima de las Chivas sí parecen estar más cerca de su techo, eso es lo único que me preocupa, pero es verdad que los clásicos siempre se juegan como con un sabor aparte, con una entrega, con una intensidad diferente. Eh, si nos remontamos al último clásico, América ganó por goleada 4-0 a las Chivas en el torneo pasado. Eh, yo quisiera preguntarles cómo creen que puede afectar el primer resultado, el primer partido para el resto de los juegos. Mi sensación, antes de que me respondan, es que si Chivas gana el primero, se va a poner muy buena la vuelta y el de liga con la reacción de la América que todavía puede dar mucho más y corregir ciertos errores. Pero ojo que si América gana, y sobre todo si lo hacen con buen margen, creo que puede ser una lápida para Fernando Gago y los suyos, Nati.
0: Uy, yo creo que cualquiera de los dos resultados pone mejor aún la serie. (risa) Porque, a ver, si... Si el América gana, entonces es bueno, no es tan cierto ese crecimiento futbolístico que se le ha visto. O bueno, hay que ver, creo que van a importar mucho las formas, Kai. Yo veo una serie cerrada, pero tal vez este primer partido no creo que vaya a determinar tanto. Porque siempre es como, ah, pero viene la vuelta. Ah, pero falta de liga. Entonces yo no creo que sea tan determinante este primer enfrentamiento. Yo creo lo o sea, yo la, creo que, para, para, yo para el, creo el que, que gana... No va a marcar tendencia. Va a ser un bus de mí. energía, exacto. Ajá. No creo que marque una tendencia. Y si hemos visto, voy a, a, ver, voy a hacer una comparativa. Eh, entiéndase en el marco en el que estoy haciendo la comparativa, los tres partidos que tuvo el Atlético de Madrid y el Real Madrid, cómo uh-huh. fue la tensión entre ambos equipos en ese, en ese transitar. Y tomando en cuenta además que se suponía que en ese momento venía mejor el, el conjunto de, del Real Madrid no el conjunto de Ancelotti. Yo siento que no va a marcar tendencia porque al saber que hay otra oportunidad, pero sí creo que se va a probar y se va a juzgar mucho como Gago juega un clásico nacional, yo me acuerdo si mal no recuerdo que el primer clásico nacional de Almeida fue en una jornada 8 en Liga y me acuerdo que las Chivas terminan perdiendo un partidazo además que fue y, y realmente la gente quedó muy contenta a pesar de que perdieron porque allí se vio el trabajo de Almeida y ahí se vio la entrega del equipo y tú dices bueno yo lo que quiero es esto o sea lo, lo que la gente de alguna manera exige más allá de que eso la 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 básica cliché puedes ganar empatar o perder realmente las formas van a importar mucho en ese primer juego sobre todo del lado de gago porque ya Jardine se probó ya es campeón ya está se le sigue exigiendo el américa por supuesto o sea eh, el cargo en el América está hipotecado partido a partido o sea te metes en una crisis y chao, o sea, si ganaste campeonato o uh-huh. no ganaste, igual te echan, se, se dan las gracias, se te recordará con cariño, se te va a llorar un ratito y next. O sea, aquí no hay tiempo sí. como para estar perdiendo en, en, en esas cosas, ¿no? Tocándose al corazón. Porque es la, la actualidad del fútbol mexicano. En realidad es muerto el rey, viva el rey, así. Sí, totalmente. Pero yo sí siento en ese sentido que a Gago se le va a exigir un poquito más porque es su primer clásico. Entonces, de ese lado, me parece que hay más presión. Igual de este proyecto de probar que es todo lo que ha pasado del conjunto de las Chivas, de haber llegado a una final con otro técnico, de que casi ganan, de las indisciplinas, de los jugadores que salen, de los que se quedaron, todo va de, de los fichajes nuevos, todo va eh, para mí la presión del lado del de, de conjunto de las Chivas. Tienen más que probar en este momento de, de la, del torneo que el conjunto de la. Meta.
1: Sí, además restan todavía varios duelos por disputarse, por lo que se espera que ya ambos lleguen jugando más a tope para dejar el mejor espectáculo posible para las aficiones, y ahora en cuestión de importancia, ustedes pondrían por encima los duelos de CONCACAF que el de Liga porque hay que recordar que es por el último boleto al Mundial de de Clubes, CONCACAF otorga cuatro boletos pero ya se han otorgado tres, que ha sido León, Rayado, Seattle, y los últimos ganadores de la CONCACAF Liga de Campeones el que gane este año será ese último boleto, por lo cual ¿Tendríamos que pensar que son más importantes los de la CONCACAF que el de Liga? Yo creo que no.
0: Yo creo que yo creo que todo es importante ahorita. Sobre todo para equipos como América y Chivas. Porque la última gota de ese vaso de crisis, de, o de mini crisis que estaba pasando en la América fue perder ante el Real Estelí. Entonces, en América estamos hablando del máximo campeón de la competición, tiene siete títulos, está obligado a a trascender, es el América y siempre necesitas ganar y tienes que ganarlo todo y tienes que ganar a quien sea. Y sobre todo cuando ya probaste en el torneo anterior lo que podías hacer y, y cómo podía jugar el equipo. Entonces yo sí siento que en ese sentido hay equipos que no se pueden dar el lujo de, de jugar un solo frente. Hay equipos que no se pueden dar el lujo de escoger. Hay equipos que tienen que ir por todo y me parece que tienen que darle también prioridad al torneo y demostrar internacionalmente lo que puede hacer también el América. En el caso de Chivas, oye, es un, es un torneo que te puede también poner y motivar y mostrar lo que puedes hacer, sobre todo por Gabo, que acaba de llegar en el resto del torneo local, en la liga. Entonces yo sí siento que los dos te tienen que jugar todo en esos juegos.
1: Oye, sí, oye yo creo que los tiempo. dos tienen que ir por todo. Sí, las dos hablaban acerca del de espectáculo, eh, lo que pide la afición, y estoy segura de que Toda esa afición va a estar expectante, esperando ver chicotazos de vuelta, aunque sean ahora para el ex, y que van a estar quizá esperando eh, ese escenario perfecto para el debut de Chicharo con las Chivas. ¿Lo ves así también, a ti? Sí, sí, total. Y de hecho que
0: ayer escuchaba a, a Sergio información de la casa, de la casa no de ESPN, de la casa de Chicharito, ¿verdad? Que decía <risas> que podría estar debutando por ahí del 16. El 16 de marzo, precisamente en ese clásico que es en casa, pues. Eh, pero también. Entonces, Nati, no sé si estás de acuerdo que yo creo que lo debutarían, depende cómo vaya el juego. O sea, sí, sí. sí porque tiene sí, demasiado tiempo lugar. De jugar. En realidad, Sergio decía que el partido anterior a ese ya puede tener minutos y que ante el América en casa, en el Akron sería titular. Eso es lo que dice, Sergio. Uh, Vamos a ver es cómo interesante, se va a desarrollar Pero por lo menos sí. Eso, eso sí lo veo más viable, ¿no? De que Ajá, te, porque no lo te, van a te, debutar de visita, pues. No, y además que o sea, no te pueden meter tu primer partido no sé cuánto tiempo en un Clásico Nacional contra el uh-huh. América. O sea, igual eres el chicharito y todo, pero a nivel deportivo necesitas rodaje antes de. Entonces yo sí siento que, que es una apuesta arriesgada, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. pero te... yo creo
0: que también el, el, la afición espera. Espera, pues, ver que ya que, que, que ya salga el nombre, como dice Cari para el espectáculo. Eh, pues esa semana si se realmente se confirma que regresa y que podría ser titular, vamos a tener mucho de qué hablar del chicharito. Uh-huh.
1: Seguramente, ya de entrada, el ganón en la taquilla por estos partidos va a ser el Guadalajara, porque va a contar con dos de los encuentros como local. Y nosotros, uh-huh. por supuesto, también ganones de tener tres clásicos nacionales seguiditos. Eh, ganonas también, nosotras, de haberlos tenido con nosotras aquí en eh, Hatrick y SPNW, señoritas, tenemos que cerrar y despedirnos de esta edición, invitándolos a que lo compartan, a que nos dejen llegar sus comentarios. Y nos escuchamos en una siguiente edición. Gracias, Caro, y gracias, Nati. Chao, chao. Bye. Nuestra mirada del deporte.
0: Nuestra voz y nuestra opinión.
1: Esto fue Hack Trick ESPN W.